0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Dans les Afters de la Transformation cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité au parcours atypique. Gilles Piquet-Pellors, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de 2MX Organique. Vous êtes aussi conseiller en stratégie en organisation. Vous êtes le nouveau CEO de Planète Sushi. Félicitations.
0: Merci beaucoup.
1: On va parler un peu de votre parcours professionnel. Vous êtes un véritable autodidacte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce que vous avez fait
0: Oh là, mon Dieu. Alors, euh, ayant 62 ans aujourd'hui et ayant commencé à travailler à 14 ans, ça risque d'être un peu long. Donc, on va essayer de raccourcir un peu le, le parcours. Euh, J'ai commencé, comme je viens de vous dire à l'instant, à travailler très jeune, par, euh, par euh, l'hôtellerie, un apprentissage de cuisinier. Voilà. Et comme quoi, euh, la, ma fin de, presque de carrière euh, me ramène à mes débuts. J'ai rapidement quitté cette activité pour m'inscrire, en l'occurrence, dans une carrière militaire que j'ai fait pendant trois ans. Et puis ensuite, je suis rentré en transport, un peu par hasard. Certains diront par erreur. En tout cas, c'était par goût aussi. Et j'ai fait une carrière donc pendant quasiment 30 ans comme, comme mandataire social dans différentes entreprises. J'ai créé ma première société à l'âge de 22 ans, donc assez jeune que j'ai cédé ensuite et puis après des mandats sociaux dans des groupes relativement conséquents jusqu'à mon dernier fait d'armes qui était donc le groupe Nexia, numéro 2 de la température dirigée en France avec un peu plus de 3000 personnes et puis ensuite un LBO de nouveau euh, sur une fin de carrière dans le transport dans une période très difficile puisqu'on était en 2006, de 2006 à, à 2011 et j'ai quitté euh, cette activité euh, pour me consacrer à la distribution et j'ai pris avec un grand plaisir euh, la direction générale, donc le mandat social d'une entreprise qui est assez connue maintenant, qu'il était un peu moins à l'époque. On est, on est en, en, en mars 2011. Il s'agit de Biocop, en l'occurrence, coopérative maintenant un peu plus connue, comme je le disais à l'instant, coopérative de distribution de produits bio, euh, qui aujourd'hui est l'acteur majeur, le leader de la distribution spécialisée en, en France. Ouais. Euh, Assumer le soin social jusqu'en 2017, et puis je vais terminer là. Vous voyez, ma carrière est assez longue, donc je suis désolé, je suis un peu bavard. Euh, pour prendre la, la vice-présidence d'un fonds d'investissement, enfin qui est une holding de participation d'un de mes amis, que j'ai accompagné dans sa restructuration, qui s'appelle Samfi Invest, euh, que j'ai quitté bien sûr après cette mission. Et puis, euh, bah, vous l'avez rappelé, depuis j'effectue différentes missions là aussi, euh, puisque je suis président du conseil d'administration de 2XM Organique, qui est un SPAC ce véhicule d'investissement un peu particulier qui a été créé par... On va en parler tout à l'heure. Ah bah écoutez alors, je, je ne vais pas non, dévoiler non, ce non, que... <rire> ne, vous ne dévoilez
1: pas tout, tout de suite. Voilà. On va doucement, on va d'abord parler du, justement de votre poste de directeur général de BioCap. Comment ce marché peut-il encore se développer d'après vous, avec toutes les anciennes qui existent déjà
0: Alors, il se développe parce que simplement c'est un changement majeur que peut-être certains n'ont pas vu arriver il y a maintenant une dizaine d'années. On est passé d'un marché de niche à un marché beaucoup plus dynamique, quasiment un marché de masse. Euh, pourquoi Parce que c'est un changement sociétal et que, et que la consommation bio correspond à ce changement sociétal. Je, je pense que les consommateurs aujourd'hui ont, ont une, une aspiration très forte à consommer différemment, plus sain, hein, c'est évident, différent, avec un peu plus d'éthique. Euh, et voilà, donc c'est un marché qui continue à croître et, et il suffit simplement de regarder ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, c'était assez amusant entre 2011 et puis, et puis 2021 où finalement, vous ne pouvez plus ouvrir une radio, une télé ou un journal sans que le mot bio soit prononcé. Un peu, je vous avoue, des fois, ça me surprend à toutes les sauces, mais c'est un, un vrai changement profond et, et le marché continue à croître. Alors certes, beaucoup d'enseignes, certes, beaucoup d'ouverture de magasins, mais ce marché va continuer à, à se développer.
1: Votre nouveau poste, vous êtes le nouveau CEO de Planète Sushi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu comment ça s'est fait
0: J'ai accompagné cette entreprise qui, est, qui, est, qui a été créée par Siben euh, Enser, qui est un, un de mes, mes amis. Euh, très belle entreprise, euh, démarrant il y, a, il y a maintenant quelques années en arrière, un peu plus de 23 ans. Euh, créée aussi par un jeune entrepreneur. Alors, il l'est un peu moins maintenant, donc euh, <rire> j'aime bien lui rappeler aussi. Euh, mais il a créé ses, cette entreprise à l'âge de 22 ans, qu'il a développée de manière assez conséquente. Et puis, euh, bah, malheureusement, a vécu aussi des difficultés euh, il y a quelques années en arrière, puisque euh, crise des gilets jaunes, enfin, tout ce qu'on qu a bien connu, a été obligé de se mettre en, en, en protection du, du tribunal de commerce de Nanterre. Et puis, à ce moment-là, il m'a demandé de l'aider, de l'accompagner à, à restructurer ces, cette société. Je l'ai accompagné pendant quelques temps. Je lui ai conseillé d'ailleurs de, de se mettre sous cette fameuse protection. Et puis, j'ai ensuite quitté cette entreprise. Et il m'a rappelé il y a, il y a maintenant 4-5 mois pour... Euh, pour l'aider à piloter ce plan de continuation qu'il avait mis en œuvre, le redressement d'entreprise qu'il a, qu a conduit et puis on a décidé ensemble, lui souhaitant prendre peut-être un peu de hauteur, un peu de recul aussi, lui permettant de réfléchir à la stratégie et à l'avenir de, de, de ce merveilleux groupe, il m'a demandé d'assurer maintenant la conduite de ce fameux plan de continuation qui a été accepté, validé par le tribunal de commerce de Nanterre après quelques, quelques difficultés entre guillemets de compréhension. Mais, euh, mais on a été soutenu par un certain nombre d'acteurs, de, de, des organes de la procédure comme on dit et puis surtout par les juges conseillers qui nous ont fait confiance et aujourd'hui j'ai pris la direction effective de l'entreprise.
1: Encore une fois félicitations. Dites-moi est-ce que Planète Sushi a souffert de la crise justement Est-ce que la crise sanitaire, la crise qu'on qu vient de vivre, la crise du Covid, de la Covid a été, <rire> euh, été compliquée pour Planète Sushi
0: ah bah écoutez, euh, on, on est dans la restauration, donc je n'avais pas honneur que c'était un en fleuve tranquille. Hein. Non, non, ça a, été, ça a été très compliqué. Justement, c'est ce qui fait que les équipes de, de Planète ont, ont réussi ce, ce challenge incroyable de redresser une situation compliquée dans une période compliquée. Donc, euh, on peut être admiratif. Alors, certes, ça a été un changement complet de, de, de mode de fonctionnement, du, du business plan, bien évidemment, des fondamentaux de cette entreprise. On est maintenant de plus en plus tourné sur la livraison. Euh, voilà, sur l'emporter, ça a été une remise en complète et à plat de nos, de nos process. C'est presque, alors ça peut paraître bizarre dans une période aussi compliquée que celle-ci, mais c'est presque une opportunité qui nous a permis vraiment de, de se poser bonnes questions. Donc c'est une vraie transformation de groupe Ah oui, oui, clairement, oui. Une vraie transformation. On a remis le, le, les franchisés, puisque chez de aussi, on, on a quasiment 50%, hein, pour simplifier la compréhension, en intégrer ce restaurant en sa liste dur à dur <rire> et puis, euh, puis franchisés. Euh, donc on a remis les franchisés au cœur même de notre projet, euh, on, on a rationalisé nos, nos restaurants et voilà on a des résultats plutôt sympathiques. Quoi.
1: On va parler toujours des grandes entreprises de distribution, comment elles arrivent à activer une politique de RSE aujourd'hui avec une vraie dimension environnementale Parce que c'est un sujet d'actualité la RSE.
0: Ah oui c'est un sujet non seulement d'actualité mais d'abord Biocop euh, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger, et on le disait souvent avec euh, son ancien président, on est et on est né de la RSE donc c'est pour moi fondamental. Planet Sushi, d'ailleurs, a, a très axé également cette vision RSE dans, dans tous ces process, et on va le renforcer encore, c'est un des secrets. Et je pense que toutes les entreprises, qu'elles soient de distribution, d'ailleurs, ou autres, qui ne s'engagent pas dans ces démarches, seront amenées à disparaître. La RSE, c'est quoi C'est simplement trois piliers qui sont en équilibre parfait. L'environnemental, évidemment, s'il si y a pas d'environnemental, on disparaîtra, et je parle bien de l'être humain. Le sociétal, parce que le, le monde change. Et puis l'économique. Et si vous n'avez pas cet équilibre entre ces trois, vous pouvez avoir très bonnes idées. Si vous n'avez pas les moyens de les financer, ça ne peut pas fonctionner. Si vous ne faites pas attention aux hommes et aux femmes, ça ne peut pas fonctionner. Si vous ne faites pas attention à votre environnement, ça ne peut pas fonctionner. Donc toutes les entreprises sont, sont tenues d'y venir. Et c'est d'ailleurs assez marrant, comme tu l'as précédemment, de voir l'évolution en 10 ans des sociétés au sens large.
1: D'après vous, les consommations de demain parce qu'il y a une vraie
0: évolution. Je crois qu'elles seront plus éthiques, euh, plus équitables. C'est une vraie tendance euh, forte. Je crois que l'époque du marketing dirigeant euh, la consommation est révolue. C'est-à-dire que je, je crois que toutes les entreprises qui n'auront pas cette démarche-là disparaîtront. C'est ça la nouvelle consommation. et C'est ça qui se passe en ce moment, que certains n'ont pas complètement compris.
1: C'est les circuits courts, c'est rendre, rendre les entreprises plus humaines
0: Oui, parfaitement. C'est exactement ça. Circuit court, entre autres, mais il y a, a d'autres systèmes. Euh, plus de respect de, de l'être humain, ça, c'est indéniable. En tout cas, moi, ça fait partie de mes valeurs. Et je pense que c'est celle qu'anime aujourd'hui aussi de euh, Sushi. Les entreprises sont obligées d'aller tenter de voilà. Il y a une prise de conscience généralisée et qui n'est pas simplement franco-française ou, ou, ou liée à une partie de l'activité. C'est général. Alors regardez euh, les transformations qui sont en train de s'opérer aujourd'hui chez Total, par exemple. C'est assez incroyable. Moi, je suis assez admiratif. Alors, pas total en tant que tel, mais en tant que transformation d'entreprise. Le monde change à une vitesse incroyable. Incroyable. Et je crois que c'est ça, la, la caractéristique. De... Et, et la consommation de demain sera de, de, sous cette même veine, si vous me permettez l'expression.
1: Quels vont être les impacts pour les acteurs de la distribution,
0: justement Alors, ça dépend desquels. La distribution au sens large. Tout le monde est obligé d'entrer là-dedans. C'est impossible. On voit bien que... Les, les, les formats traditionnels sont en train de souffrir terriblement. Le mode de fonctionnement et de management est en train d'être revu complètement et partout. Je pense que c'est comme assez flagrant. Donc ces, ces changements s'opèrent dans tous les segments de marché, quelle que soit d'ailleurs la taille des entreprises.
1: On va parler un peu du SPAC, de votre SPAC, <rire> le 2MX Organique, Cette société créée par un trio gagnant, Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moës Alexandre Zouary. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un SPAC
0: Un SPAC, <rire> c'est un véhicule d'investissement qui est un peu particulier, euh, qui est coté à, à la Bourse de Paris. Euh, en l'occurrence, euh, alors qui est réservé à des investisseurs dits institutionnels euh, qui sont suffisamment experts pour euh, en mesurer les avantages et les risques. C'est simplement un projet d'entrepreneur et, et vous venez de citer les trois qui sont à, à la base de cette création, ce qui sont quand même des références dans plein de domaines. Hein. Euh, C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, Xavier, <rire> par, par, par sa puissance... Euh, euh, voilà, de, de, de création. Euh, Moisevoir également, qui est un entrepreneur euh, haut de monde et de sympathique, mais surtout d'un dynamisme redoutable. Et puis un, un, un banquier dit d'affaires, j'aime pas trop l'expression parce que ça pourrait presque être péjoratif dans la tête de certains, mais qui a un vrai savoir-faire. Voilà, cette association de trois, trois personnes fortes qui sont entourées euh, immodestement, je dois le dire, de gens d'une certaine compétence, euh, qui ont un projet justement de changement de société. Et, et qui ont proposé au, au marché, au sens large, hein, -à, à ces fameux investisseurs institutionnels, de participer à, à la création d'un groupe qui aura pour vocation d'avoir justement une distribution qui correspondra à la question que vous posiez précédemment, c'est-à-dire une vision d'une société différente où on peut avoir ces fameux équilibres entre l'éthique, le social, le sociétal au sens large, et puis euh, l'environnemental euh, et l'économique, parce que tout ça ne peut vivre que si vous avez les moyens d'assumer ces, ces, ces valeurs et ces envies.
1: Il y a une grosse levée de fonds sur justement ce SPAC, sur 2MX organiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: On a levé 300 millions d'euros, qui peut permettre d'avoir un effet de levier et de, et de, donc de favoriser un endettement supérieur et d'avoir accès, on va dire, à, à une acquisition relativement significative.
1: Un SPAC, c'est une société qui va être euh, lancée sur un, sur un, sur la, en bourse, c'est ça
0: Elle est déjà en bourse. Et elle exclusivement est cotée, en bourse Elle est cotée en bourse. Elle, elle a beau ne rien avoir, entre guillemets... Euh, d'activité, elle a quand même des actifs hein, puisque ces fonds sont déposés elle est cotée euh, et le principe est justement d'attirer une entreprise vers ce SPAC qui sera coté en bourse et à ce moment là la valorisation bien sûr sera, sera significative on va dire en tout cas on l'espère, c'est ce, ce que fait euh, en l'occurrence en travail actuellement le, le SPAC euh, voilà mais le but je crois premier, enfin de, de ce que je crois avoir compris <rire> en tant que président du conseil c'est quand même au-delà de l'argent. L'argent, c'est important. Il ne faut, faut jamais le, le nier. Mais c'est surtout là, une vision que partagent trois entrepreneurs dynamiques euh, avec une vision euh, voilà, plutôt... plutôt euh, pousser vers l'avenir. On, on voit bien les choses qui sont faites par ces trois individus en ce moment qui sont quand même assez significatives de, de, de cette période qu'on vit. C'est surtout ça là, le côté intéressant. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne dans, dans cette aventure-là. Vous allez investir oui. pour 70% <rire> On va investir 70% parce que ça, c'est les règles du SPAC. Hein. C est, c est le, le, la première acquisition doit être significative. Ça permet de lever de la dette, d'avoir donc une base, on va dire une première marche très solide. Et puis, autour de cette première marche, eh bien, vous construisez euh, un, un groupe avec d'autres acquisitions, vous faites du build-up pour favoriser la, les synergies, vous les transformez. Il y a un bon exemple qui a été créé par euh, Xavier Sématopéga, c'est MediaOne. Ils ont fait exactement la même chose avec le résultat qu'on connaît qui est quand même plutôt significatif dans le domaine, en l'occurrence, de l'audiovisuel, voilà, de la radio, etc., enfin, tout, ce qui, tout ce qui correspond à, à la communication.
1: Nous arrivons malheureusement à la fin de cet échange. Est -ce que Déjà Oui, vous... ouais, ça va très, très vite. Est-ce que, est que vous auriez des tips, par exemple, à donner aux jeunes, aux jeunes qui aimeraient avoir le même parcours que vous
0: Écoutez, c'est toujours difficile. Les, les conseillers, n'étant pas des payeurs, moi, je leur dis simplement, croyez en vos rêves, croyez en l'avenir. Défoncez-vous, prenez du plaisir. Une entreprise, c'est une, une des dernières aventures qui existent, je crois. J'en suis persuadé faut de l'argent, certes, mais pas que de l'argent. Il faut surtout du courage, de l'envie, de la dynamique. En tout cas, moi, tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, et quelque part j'en suis également, ont cette caractéristique d'être des gens qui rêvent. Ils ont la, la, la tête dans les étoiles très souvent. Ils ont les pieds dans la boue pour ceux qui réussissent. Et puis, ils ont surtout un grand cœur, une grande envie de réussir, mais réussir pas que pour eux, réussir aussi pour eux et leur environnement.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aux Afters de la Transformation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Au revoir Gilles.
0: Au revoir, merci à vous. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.